0: Bah, L'affaire Ornin, c'est un cas exceptionnel, qui fera date, mais qui fera peu parler pour des raisons certainement politiques. C'est une affaire exceptionnelle à trois titres. D'abord, pour l'ampleur et la gravité des faits. On parle ici de plus de 1200 chefs d'accusation. <rire> Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait un moment une sorte d'usine qui créait des délits et des crimes à une échelle industrielle. Si le crime organisé était une PME, là, je pense qu'on avait affaire à un grand groupe. Structuré, créatif, avec des individus qui se levaient chaque matin en se posant la même question. De quelle façon nouvelle vais-je pouvoir enfreindre la loi ce matin C'est tout à fait remarquable, sur le plan de l'histoire de la criminalité, évidemment. Ensuite, cette affaire est exceptionnelle par le caractère politique des crimes qui ont été commis. Toutes les personnes incriminées vous diront « Oui, ce que je faisais est illégal, mais ce n'est pas immoral, c'est juste la loi qui est mal faite. » Ils sont tous persuadés, je dis bien tous persuadés, d'être innocents tout en étant coupables. La question de la moralité est très présente et je suis content d'être dans la police plutôt que du côté de la justice dans cette affaire. Enfin, le plus remarquable, c'est probablement le chef de la bande, celui qui a tout organisé, Martin Legrand. Quand il y a une affaire terroriste, on interroge souvent les voisins de l'accusé et ils disent, ah, vous savez, c'était un gentil garçon, on se serait jamais douté. Là, les voisins vous diront, ah bon, ce mec c'est mon voisin. L'accusé est quelqu'un d'ordinaire, voire de transparent, d'apparence totalement inoffensive. Même avec toutes les preuves, je n'arrive pas à le croire capable de ce qu'il a fait. Si vous veniez me dire que cette affaire est un malentendu, eh bien, vous savez quoi Je pense que je vous croirais.
1: Bah alors, je m'appelle Martin, Martin Legrand, j'ai 28 ans et je suis né à Ornin, une petite ville de Meuse très tranquille. Je suis actuellement en prison, comme vous pouvez le voir, et pas très loin de mon lieu de naissance. Vous le savez, beaucoup de prisonniers vous diront Je suis innocent, j'ai rien à faire ici. Et c'est mon cas. J'arrête pas de dire que ce que j'ai fait était moral, et puis on m'oppose que c'était illégal. On vit à une époque intéressante où la moralité et la loi deviennent deux choses bien distinctes. Est-ce que, par exemple, c'est légal d'héberger un sans-papier est-ce que c'est légal de bidouiller un dossier quand on sait que la loi protège les riches au détriment des pauvres Est-ce que si je vous mettais une main aux fesses, madame, vous auriez le droit de me donner un coup de poing ben, La réponse est non. Mais est-ce qu'un jury constitué de gens de bon sens vous acquitterait Je pense que oui. Et c'est pour ça que j'ai accepté cette série d'entretiens. Vous allez écouter mon histoire, et vous verrez que j'ai rien à faire ici. Donc je reprends. Ornain, ville provinciale mourante... Je suis un élève médiocre, pas assez bon pour les maths ni les lettres Et donc je prends la filière éco Je fais un BTS dont j'ai absolument aucun souvenir Parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo Et le seul job que je trouve, c'est un truc vraiment nul Je vends des assurances au téléphone et parfois au porte-à-porte -porte. Alors je suis payé à la commission C'est-à-dire que si je vends rien, bah j'ai rien C'est complètement un chier de vendre des assurances Tout le monde a une assurance T'es es obligé d'en avoir une de base quand tu prends une voiture ou une maison Et donc les prix sont alignés je crois que j'ai dû faire quelque chose comme 300 euros en deux mois. C'était vraiment nul. Ensuite, j'ai trouvé un autre job. C'était à Toulouse, un centre d'appel pour vendre des trucs à des vieux. Un truc complètement immoral et ça, pourtant, c'est très légal. L'idée, c'était de faire copain-copain avec un pauvre vieux qui était tout seul chez lui, le, le, le plus seul possible, tu vois. Et à la fin, tu lui vendais une commode ou une tondeuse. Il disait oui parce qu'il y avait tellement peu de contact avec les gens de la vraie vie qu'il ne voulait pas te décevoir, tu vois. C'était vraiment l'enfer. On était des petits diables. Bon, la paye était bonne. Et j'ai commencé à fréquenter une nana. Bon, son nom n'a pas d'importance. Elle m'a brisé le cœur et j'ai juré de plus tomber amoureux. Et ça, je m'y suis tenu. Je suis parti à Paris. J'avais 25 ans à l'époque. Un peu d'argent de côté, mais pas de CDI. Alors je vivais dans une piolle minable. J'ai trouvé un super job de commercial. Et ça, c'était pas très moral non plus. C'était chez Crypto Trader France. Je vendais du bitcoin. Vous voyez la monnaie électronique C'était une boîte d'escrocs. Et je le savais parce que je commençais à être habitué Ils ont un nom techno, un super site Mais c'était une sorte de centre d'appel Qui était situé à Aubervilliers, un truc un peu sale Et un des trucs pour fidéliser leurs commerciaux C'était de leur donner de la coke Le mec prend de la coke, du coup il vend bien Il devient dépendant, ça coûte cher Du coup il est obligé d'en prendre encore plus Et pour vendre plus, comment il fait Il prend de la coke J'ai pas pris de coke euh, au niveau professionnel Parce que bon, bah, euh, c'est vrai que j'étais un gentil garçon et puis ces histoires d'infarctus, ça me faisait flipper et puis surtout, je suis assez speed, vous voyez, j'en ai pas besoin. Bon, le bitcoin, c'était très facile à vendre. Surtout quand on fait des assurances. Vous appelez l'entreprise Gérard Père et Fils, une PME à l'ancienne installée à Montpellier, genre euh, manufacturant en robinetterie, et vous dites, ça vous dirait d'acheter du bitcoin C'est 2000 euros l'unité. Bon, le mec vous vend des robinets, alors il dit non et il raccroche, évidemment. Et toi, tu le rappelles une semaine après, et tu lui dis, hé, hey, c'est re coucou, vous voulez pas du bitcoin Bon, par contre, ça vient de grimper, hein, c'est 3000 euros l'unité maintenant. Et là ils disait oui. Mes autres collègues, euh, les accros à la coque, ils appelaient des boîtes un peu start-up. Mais ça, c'était débile, parce que ces types-là pouvaient facilement se passer de nous. Tandis qu'un vendeur de robinets, là, on avait un service utile. Du coup, je suis devenu, sans vraiment forcer, le commercial numéro un de l'entreprise. J'avais accès à tout, sauf à un seul truc. Il y avait des clients que le patron négociait en direct. Des énormes clients. Il y avait même un nom de code. Les blindés. Quand un blindé appelait, il y avait une sorte de silence religieux qui se faisait dans la boîte. Le patron gérait l'appel dans son bureau, derrière une porte, et pourtant, on retenait tous notre souffle, comme s'il parlait avec Dieu en personne. Et les blindés constituaient 70% de notre chiffre d'affaires. Pourtant, moi qui avais zéro blindé, je peux vous dire que je brassais pas mal de fric déjà. Mais à l'époque, il m'en fallait plus. Je voulais gérer ces blindés. Et j'étais pas le seul. Le patron avait plein de lèche qui lui apportaient des petits cadeaux et qui étaient sous ses ordres. On espérait tous la même chose, avoir un blindé pour soi et choper les commissions de ouf. Bon, et là, je l'ai fait un peu à l'envers. J'étais le meilleur vendeur, alors je lui ai dit « Donnez-moi un blindé, ou je quitte la boîte, tout simplement. » D'abord, il m'a menacé vaguement, du style euh, « Ah bon Et t'es sûr de pouvoir trouver du taff ailleurs ?»« Parce que c'est une sorte de trahison, c'est un petit monde, mon gars. » Et alors là, je m'en foutais. Ça faisait un an que je gagnais six fois mon loyer, alors j'avais de quoi rebondir. Il s'est levé, il a fermé les persiennes, il a ouvert un dossier, et il m'a murmuré « Avant que t'acceptes, faut juste que tu saches une chose. Les blindés, c'est pas vraiment des entreprises normales. C'est pas des mecs riches ou quoi. Tu vois ce dont je veux parler Non Bon. Les blindés, c'est la mafia. On parle de blanchiment. C'est des types, si tu les déçois, ils te font pas de procès. Tu vois ce que je veux dire Alors maintenant que tu sais ça, tu veux vraiment gérer un blindé